0: True Stories. Manchmal spannend, zum Nachdenken oder zum Schmunzeln. In diesem Podcast hörst du einmal in der Woche Geschichten aus dem wahren Leben.
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin. Und wir sammeln für dich die besten Geschichten aus allen Jahrzehnten und Genres. Einzige Bedingung, sie müssen wirklich passiert sein. Auch meine Geschichte heute kommt mitten aus dem Leben. Es handelt sich um die Frage einer zweifelhaften Identität, die erst nach 90 Jahren vollends aufgeklärt werden konnte. Es ist der Fall der Anna Andersen. Anna Andersens Geschichte ist auch irgendwie die Geschichte von Anastasia Romanow. Es beginnt mit dem schrecklichsten Mordfall des 20. Jahrhunderts. Erinnerst du dich noch an die Poppenwald-Folge, Folge 3?
0: Ja klar! Geht es denn wieder um das Bernsteinzimmer?
1: Nee, diesmal nicht. Anna äh, sagt nämlich jedenfalls, dass sie die jüngste Tochter der russischen Zarenfamilie sei, der Romanows Und die sind ja vor den Bolschewisten geflüchtet und haben dabei das Bernsteinzimmer sich selbst überlassen. Aber äh, was daraus wurde, das habe ich dir ja schon erzählt. Und äh, wer von euch nochmal Folge 3 nachholen will, der kann das äh, tun, denn die ist hier unter dieser Folge auch verlinkt. 1917. In Russland tobt die Oktoberrevolution. Als die Bolschewisten um Lenin herum die Regierung übernehmen, wird die Zarenfamilie in Sibirien zu Gefangenen. Die leben dort in einer Villa. Und jetzt gibt es ein Ausgehverbot, die Nahrung wird rationiert. Also mit anderen Worten, jetzt werden andere Seiten aufgezogen. Lenin sitzt nun an der Macht. Und relativ schnell ergibt sich aber ein Problem. Wie können die Bolschewisten denn jetzt darstellen, dass das alte System um den Zar herum überholt ist und die Revolution der Neuanfang ist? Ja, und man weiß, jetzt müssen große Zeichen her. Und da sagt Lenin, wir werden dem Zaren den Prozess machen, so wie man das auch in Frankreich gemacht hat nach der Französischen Revolution. Dazu soll die Zarenfamilie schleunigst nach Moskau zurückkommen. Die sind in Sibirien ja noch und machen sich wohl oder übel auf den Weg und die Reise führt die Familie über Jekaterinburg. Das liegt etwa auf der Mitte der Strecke. Da sind sie also auf Zwischenstopp, als der russische Bürgerkrieg ausbricht und eine Koalition aus Konservativen, Demokraten, gemäßigten Sozialisten, Nationalisten und der Weißen Armee, also eigentlich alle außer den Kommunisten, versuchen jetzt Lenin und Co. zu vertreiben. Als die weißen Armeen vor den Toren der Stadt Jekaterinburg stehen, stellt sich Lenin in Moskau die Frage, was man denn jetzt eigentlich mit der internierten Zarenfamilie machen soll. Wie soll man die da rauskriegen? Oder will man das überhaupt? Ja, und plötzlich hat Lenin Zweifel. So ein Prozess birgt ja auch gewisse Risiken. Also falls der Zar zum Beispiel unschuldig gesprochen wird, nimmt das ja eigentlich der Revolution den Boden. Und falls die Zarenfamilie jetzt den weißen Truppen in die Hände fällt, da hätten die ja gleich auch eine Symbolfigur für eine Konterrevolution. Also
0: diese weißen Truppen, die waren die quasi... Die weißen
1: Truppen wollten den Lenin aus der Regierung schmeißen. Die wollten den Aufstand unterbinden.
0: Alles klar. Und die waren für den Zar. Also wenn der Zar denen in die Hände gefallen wäre, dann... Äh
1: das kann man nicht so eindeutig sagen. Also die weißen Armeen wollten ähm, zunächst mal die Kommunisten vertreiben. Und ja, einige von diesen Gruppen waren natürlich auch zarentreu. Und äh, hätten gerne den Zaren natürlich wieder installiert. Ja, dann muss plötzlich alles ganz schnell gehen, denn die weißen Armeen haben Jekaterinburg umstellt. Und die Zarenfamilie wird nachts geweckt und soll sich im Keller versammeln. Angeblich für ein Familienfoto, um zu beweisen, dass sie noch leben. Doch dann werden sie alle erschossen.
0: Oh, das ist ja furchtbar.
1: Ja. Äh, aber leider ist das wahr und es gibt noch sehr viele grausige Details. Aber das ist echt ähm, genug Stoff für mindestens einen Horrorfilm. Aber ähm, naja, man sollte jetzt, glaube ich, nicht in die Falle laufen und denken, die armen Romanovs. Ich meine, das ist halt eine Dynastie, die jetzt auch in ihrer 300-jährigen Geschichte nicht nur Gutes getan hat. Ne? Aber ich glaube, dennoch, äh, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, so grausam zu sterben, das verdient eigentlich keiner. Ne? Ähm, kennst du eigentlich den Landwehrkanal?
0: Ja klar, das ist meine Joggingroute. <lacht>
1: ja, dann kannst du das nächste Mal, wenn du läufst, kannst du daran denken, denn dort wird im Februar 1920 eine Frau aus dem Wasser gezerrt. Und, ähm, ja, Gruselig, sie, sie gruseliger Gedanke. Ja, sie atmet noch, sie spricht aber kaum. Und damals ist Selbstmord noch strafbar und deshalb wird sie im Krankenhaus von der Polizei verhört. Doch die Unbekannte zieht nur ihre Decke über den Kopf. Mit schweren Depressionen wird sie dann in eine Heilanstalt überwiesen, nach Reinickendorf. Und weil sie nicht spricht, wird sie Fräulein Unbekannt genannt.
0: wer war Fräulein Unbekannt?
1: Ja, wer kann diese mysteriöse Frau sein? Sie hat vorzügliche Umgangsformen, wirkt intelligent und gebildet, auch wenn sie scheinbar ein Trauma hat. Außerdem hat sie einen russischen Akzent. Zwei Jahre später, 1922, erscheint in einer Berliner Illustrierten ein Artikel über ein Thema, das die Boulevardpresse schon seit einiger Zeit bewegt. Angeblich hat jemand das Massaker der Bolschewisten an der russischen Zarenfamilie überlebt. Ja, und eine Mitpatientin liest diesen Artikel, sie schaut sich Fräulein Unbekannt ganz genau an und dann kombiniert sie die Fakten. Die Frau muss Tatjana sein, die russische Zarentochter.
0: Aber die wurden doch alle erschossen, dachte ich.
1: Ja, wer weiß. Die Mitpatientin verbreitet ihre Vermutung in der russischen Immigranten-Community. Und weil die Ähnlichkeit total verblüffend ist, verstärkt das natürlich den Glauben. Man bringt eine russische Hofdame in die Klinik, sie hatte mit der Zarenfamilie gelebt. Doch sie sagt, diese Frau ist zu klein, um Tatjana zu sein. Mhm. Aber wer ist sie dann? Einige Russen holen die vermeintliche Zarentochter aus der Anstalt. Dann bringt man sie doch dazu, zuzugeben, wer sie wirklich ist. Man schreibt auf einen Zettel die Namen der vier Zarentöchter und sie soll wegstreichen, wer sie nicht ist. Am Ende bleibt Anastasia übrig.
0: Also Moment mal, das ist doch totaler Quatsch. W wieso wieso ist, schwimmt die da im Landwehrkanal? Und Ich meine, die war doch in Russland. Wie kommt die denn plötzlich nach Berlin?
1: Ja, es gäbe da schon einige Möglichkeiten und ähm, es gibt auch einige konkrete Hinweise, zumal man dann eine Freundin der Zarin Mutter zu Anna bringt, die sie als Anastasia auch erkennt. Allerdings kann man schon feststellen, dass die russischen Experts in dieser Sache jetzt nicht so wirklich völlig open-minded sind. Ne? Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass man sich ja fragen muss, wer sind diese Experts in Berlin in den 20er Jahren? Das sind natürlich alles Leute, die durch die Bolschewisten ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. Also die sind nach der, die sich nach der guten alten Zeit zurücksehen.
0: Der Zarenzeit.
1: Genau. Und das ist ja eine, da ist ja eine noch existierende Thronfolgerin durchaus ein Hoffnungsschimmer. Mhm. Ja, und einer dieser Experts ist der Baron Arthur von Kleist. Der nimmt dann Anna bei sich auf und der ermittelnde Inspektor schreibt darüber, dass er glaube, dass der Baron sich ausrechne belohnt zu werden, wenn die Bolschewisten gestürzt werden und die Monarchie wiederhergestellt wird in Russland. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn man sagen kann, man hätte sich in Zeiten der Not um eine Zarentochter gekümmert. Naja, jedenfalls ist sich der Inspektor, der den Fall bearbeitet und auch schon Anastasia im Krankenhaus interviewt hatte, nicht ganz sicher. Und ähm, ist dann am Ende auch einer von vielen, der Anastasia bei sich aufnimmt. Weil Anastasia ist sympathisch und ja, sie hat halt kein Zuhause.
0: Wie hätte denn Anastasia überhaupt in diesem Keller überleben können, als die Zarenfamilie erschossen wurde?
1: Dazu gibt es einige Details in der Geschichte, die das vielleicht erklären. Denn die Zarenfamilie war ja nicht dumm. Und sie hat schon gemerkt, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, als sie plötzlich nach Sibirien abgeschoben wurden. Also haben sie versucht, Teile ihrer Reichtümer mitzunehmen. Und der schlauste Weg, das zu machen, war Diamanten in die Kleidung der Kinder einzunähen und auch in Accessoires wie zum Beispiel Kissen. Und jetzt kommen die schaurigen Details. Als die Bolschewisten auf die Zarenfamilie schossen, haben sie zuerst den Zaren selbst erschossen. Der war sofort tot. Auch die Mutter und Olga folgten Sekunden später. Aber Anastasia, ihr Bruder und zwei Schwestern, lagen schwer verletzt am Boden. Die Kinder trugen nämlich Korsetts, in die Juwelen eingenäht waren. Und sie schützten sich mit den Kissen, die mit Juwelen besetzt waren. Die Kugeln prallten also an ihnen ab. Ja, und da stachen dann die Mörder mit Bajonetten auf sie ein, fast 20 Minuten lang. Aber Anastasia könnte diesem Massaker entkommen sein, weil ihre Mutter schützend vor ihr lag. Im Chaos könnte sie dann unbemerkt entkommen sein, sich auf den Weg nach Berlin gemacht haben und dort sei sie dann in einem furchtbaren geistigen Zustand in den Landwehrkanal gesprungen, um sich ihr eigenes Leben zu nehmen.
0: Hm, also mir kommen da so ein paar Sachen ein bisschen unglaubwürdig vor. Also zum einen... Wer hat denn das erzählt, dass sich jetzt die Mutter vor Anastasia gelegt hat und wie kann das sein, dass diese Juwelen äh, die Schüsse abhalten und wieso ist sie dann extra nach Berlin gefahren, um in den Landwehrkanal zu springen, hätte sie nicht ja. irgendwie in Russland in irgendeinen Da in
1: muss man ein bisschen aufräumen, also vieles davon sind Theorien, aber dass diese Juwelen in die Kleidung eingenäht waren, das ist tatsächlich ein Fakt, ja. Und dass auch die, ähm, die Mörder 20 Minuten auf diese Kinder einstechen müssen, ist auch ein Fakt. Ja,
0: ja aber da kommt es mir trotzdem ein bisschen komisch vor, dass mit den Juwelen, dass sie die Schüsse abhalten und das dass ist die dann so. nicht tot waren. Ja, und, das ist ja. aber so. Na gut, erzähl weiter.
1: Es gibt immer wieder Leute, die Anna für eine Hochstaplerin halten. Aber es gibt auch genug Leute, die glauben, dass sie die verlorene Zarentochter ist. Zum Beispiel... Die Schwester der Zarin, Prinzessin Irene von Hessen, besucht Anna und erkennt sie nicht. Aber die Kronprinzessin Cecil von Preußen unterschreibt sogar eine Deklaration, dass Anna Anastasia ist. Aber der ehemalige Einkleider, Anastasias ehemalige Lehrerin, ihre ehemalige Bedienstete, sie glauben Anna kein Wort.
0: Und das sind ja auch die, die Anna wirklich nahe standen, ne?
1: Das stimmt. Allerdings geht es Anna nun auch gesundheitlich schlecht. Sie hat eine Tuberkuloseinfektion am Arm. Aber sie schafft es durch ihren vermeintlichen Großonkel Prinz Waldemar von Dänemark, finanzielle Unterstützung aufzutun, während man ihre Identität weiterhin erforscht. So wird sie schon bald wieder genesen. Also an dieser Stelle ist eigentlich ganz interessant, dadurch, dass sie, dass die Zarenfamilie, Kaiserfamilien, Königsfamilien in Europa ja alle miteinander verwandt waren und sie es halt geschafft hat, irgendwie da Zweifel zu sehen, hatte sie halt plötzlich ein, eine große Anzahl von, von Leuten, auf die sie zugehen konnte. Ne? Mhm. Dann wird Anna von einer Dame mit dem Namen Tatjana Melnik besucht, die Nichte des persönlichen Doktors der Zarenfamilie. Ja, die hat früher mit Anastasia quasi im Sandkasten gespielt und sie erkennt Anastasia eindeutig und sie schreibt über Anna, sie benimmt sich wie ein Kind. Man kann sie nicht für voll nehmen. Sie hat nicht nur alle Sprachen vergessen, sie kann auch nichts mehr erzählen. Sie reiht einfach Wörter hintereinander. Sie hat einen mentalen Schaden davon getragen. Ja, und dann beginnt sie, weil sie ihrer alten Freundin Anastasia so gerne helfen will und ihr Gedächtnis auffrischen will, Anna sämtliche Details aus ihrem früheren Leben in der königlichen Familie beizubringen, so dass sie lernt, versteht und das dann auch wiedergeben kann.
0: Oh Gott.
1: Anna wird immer wieder von Prinzen und Prinzessinnen aus ganz Europa besucht. Und immer wieder von Leuten aus dem früheren Umfeld von Anastasia. Manche glauben ihr, manche nicht. 1928 wird Anna nach New York eingeladen. Es gibt ja schließlich äh, auf der ganzen Welt im Exil lebende russische Adelige. Und sie wird eingeladen, durchgefüttert und trifft einen findigen Anwalt, der ihren Fall annimmt und versucht Ansprüche auf Besitztümer des Zarenhauses geltend zu machen. Leider wird aber der äh, vermeintlich versteckte Schatz der Romanows nie gefunden. Aber sogar der Pianist Sergei Rachmaninov glaubt Anna aufs Wort und füttert sie eine Weile in New York durch.
0: Hm. Also mittlerweile scheint es ja irgendwie so zu sein, die Hälfte, die eine Hälfte der Leute, die, die sie treffen. Glauben daran, dass sie Anastasia ist und die andere nicht. Ne? Äh, hm, also mittlerweile weiß ich auch nicht mehr so genau, was ich jetzt denken soll. Aber erzähl mal weiter.
1: Während des Zweiten Weltkriegs lebt Anna wieder in Deutschland. Ende der 60er zieht sie permanent in die USA. Drei Tage bevor sie ausreisen muss, vermittelt ihr einer ihrer Supporter einen Ehemann. Den heiratet sie und dann darf sie permanent bleiben. Ja, und sie lebt ein ziemlich durchgeknalltes Leben, steht ständig vor Gericht... Aber weder sie noch die Gegenseite können ihre wahre Herkunft beweisen. Und so bleibt die Geschichte eigentlich ständig in aller Munde. Über Jahrzehnte. Im Februar 1984 stirbt sie dann und wird am selben Tag eingeäschert. Bis zu ihrem Ende gab sie an, die überlebende Zarentochter zu sein.
0: Hm. Aber das heißt dann ja eigentlich, dass wir nie so genau wissen werden, ob sie jetzt die Zarentochter war oder nicht, ne? Also ich muss ja sagen, mein Bauchgefühl sagt mir, da ist irgendwas faul an der Sache.
1: Ja, es gab dann doch einige Beweise, die dann nochmal etwas Licht in die Sache gebracht haben. Es ist nämlich ein bisschen wie beim Bernsteinzimmer, denn als die Sowjetunion zusammenbricht, kommen dann doch noch einige neue Fakten ans Licht. Es gibt nämlich Hinweise auf ein Massengrab, in dem die Romanows begraben sein könnten. Und 1991 identifiziert man die Knochen vom Zar, der Zarin und Dreier der Töchter. Und weil es inzwischen DNA-Identifizierung gibt, ist man sich da auch sehr sicher. Zum Beispiel hat man die DNA mit der von Prinz Philip in England verglichen, der ist nämlich auch verwandt mit der Zarenfamilie. Und 2007 hat man dann die Knochen des Kronprinzen und der fehlenden Tochter gefunden. Und damit ist 90 Jahre später sicher, keiner der Zarenfamilie hat dieses Massaker überlebt.
0: Mhm, wusste ich doch.
1: Und ein Match mit Anna gibt es aber auch. Franziska Szanskowska war ein Dienstmädchen in Polen, das ihr Leben lang davon träumte, eine Prinzessin zu sein.
0: Hm, was mich allerdings, äh, ganz kleine Zwischenfrage, was mich noch interessiert ist, die Anastasia wurde doch einge-, oder die Anna wurde doch eingeäschert. Wie konnte man denn da noch einen DNA-Test machen? Waren da noch irgendwelche Knochenreste übrig? Oder wie? Oder hatte man da irgendwas. Ach so, von
1: Anna. Ja, ähm, von Anna gab es noch bei einem Doktor, der sie untersucht hat. Der hatte irgendwie noch eine Blutprobe von ihr, glaube ich. Und damit hat das dann funktioniert. Damit konnte man dann noch im Nachhinein, nachdem sie tot war, ihre DNA mit denen der Romanovs vergleichen.
0: Ah, ja, okay, alles klar. Ja, also insgesamt, ähm, du erwähnst schon das Bernsteinzimmer oder die Bernsteinzimmerfolge. Mich erinnert es aber auch ein bisschen an den Fall von Anna Delvi oder Anna Sorokin, den ich ja ähm, letztens zum Besten gegeben habe in Folge 4. Ja, und auch an andere Hochstaplergeschichten, Felix Kroll, Catch Me If You Can und so weiter. Ne, ähm, Ja, also. Das sagt ja auch immer etwas über die anderen Personen, die dann in dem Hochstapler einfach unbedingt das sehen wollen, woran sie glauben. Ja, das ne? ja. Also das ist denen dann auch völlig egal, wie die Realität ist. Ähm, das sind ähm, eigentlich immer so, warte mal, eigentlich mal?
1: Hochstapler ja Spiegel für die anderen Leute, die darauf hereinfallen, ne?
0: Genau, also in diesem Fall äh, wollten die Adligen unbedingt ähm, eine Überlebende aus der Zarenfamilie, ne, mhm. weil sie eben diese Zarenzeit zurückhaben wollten und haben dann deswegen in äh, Anna, der Hochstaplerin, Anastasia, die Zarentochter gesehen, obwohl sie es gar nicht war. Mhm.
1: Ja, ich finde diese Geschichte ja noch ein bisschen krasser als Anna Davy, weil ich meine, überleg mal, hier hat jemand das ja geschafft, sein ganzes Leben lang von dieser einen Lüge zu leben. Ne? Und auch da, wo es eigentlich hart auf hart kommt, also wo sie vor Gericht steht und irgendwie beweisen soll, dass sie die Zarentochter ist und das natürlich überhaupt nicht beweisen kann, ist es ja total unglaubwürdig. Und trotzdem glauben hier immer noch Leute, weil sie das einfach haben, sie wollen das einfach für sich wahrhaben, dass, dass sie die Zarentochter ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es am Ende sogar selber geglaubt hat. Also eine, so, eine, so eine klassische Autosuggestion, die da, dann da irgendwie abläuft. Mm. Ne? Ja, und übrigens, also noch vielleicht eine Parallele zu Anna Davy, weil Ingrid Bergman hat sogar einen Oscar gewonnen für ihre Rolle als Anna oder Anastasia. Es gab nämlich schon 1956 einen Film darüber. Und der Film und auch einige andere Werke haben natürlich dann auch nochmal schön viel Geld in Annas Taschen gespült, ne, sodass sie davon eigentlich wunderbar leben konnte. Mm, okay. Ja, und das ist dann der Punkt, ähm, da geht es dann gar nicht mehr um Fakt oder Fiktion, ähm, solange es genug Leute gibt, die daran zweifeln, ist es doch eigentlich eine tolle Sache und eine tolle Geschichte, die irgendwie immer weitergeht und neue Twists und Turns hat. Und jeder macht dabei noch irgendwie ein paar Euro ne? oder D-Mark oder, oder Reichsmark. Ja, oder Rubel, ne? Eben.
0: Ja, wenn du es genau wie wir eher mit der Wahrheit hältst, dann gibt es für dich bei True Stories auch nächste Woche wieder eine wahre Geschichte, die dir gefallen könnte. Dann hat
1: nämlich Lina wieder eine Story im Gepäck. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du ihn diese Woche mindestens einer Person weiterempfiehlst. Außerdem freuen wir uns natürlich wie immer über Lob und Kritik. Tschüss und bis nächste Woche, sagen Lina und Martin.